0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было.
0: Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер. Ну что, друзья, давайте а, по порядку. Вначале все наши пароли явки. Телефон прямого эфира восемь четыре 94 пять и восемь. Телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 94 четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал "Говорит и Москобот». и продолжается трансляция на YouTube. Заходите на YouTube, находите наш канал на YouTube, он называется "Говорит Москва". Подписывайтесь обязательно на наш канал, у нас 28 тысяч подписчиков, поставлена задача в ближайшее время выйти на тридцатку. Ставьте лайки, хотите дизлайки, хотя, мне кажется, сейчас дизлайки уже никак не влияют, собственно, на канал, но, тем не менее, можете себе и в этом удовольствии тоже не отказывать. Здесь у нас есть чат, в этом чате можете обмениваться мнениями, задавать вопросы, я по возможности попробую зачитать. Ну, если не все, то хотя бы максимум. Ну что, давайте начнем
2: <соспитут>
1: с основных событий, которые разворачивались на минувшей неделе и продолжают разворачиваться сегодня. По большому счету, по большому счету, я подготовил а, такие новостишки по двум темам, по двум. Первая тема — это... Коронавирус, омикрон, количество зараженных у нас просто бьет рекорды, уже больше перевалило за 120 тысяч человек и продолжает расти. Летальных исходов в сравнении с последствиями предыдущего штамма стало заметно меньше. И вообще все специалисты говорят, что от омикрона, конечно, люди умирают ну просто в разы меньше, чем от дельта штамма, и это хорошо, но при этом... Заболевает очень много, много людей, и это плохо Значит, продолжают появляться трагические известия о кончине известных людей Только за вчерашний день стало известно об уходе из жизни Леонида Куравлева Сценариста Виктора Мерешка, журналиста и критика Ольги Галецкой Ну, беда, конечно, беда Беда и горе В Москве власти приняли решение увеличить коечный фонд для детей с covid 19 до почти полутора тысяч. Койко-мест завтра заработает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице. На следующей неделе откроется корпус больницы Спиранского. Сейчас в стационарах развернуто уже 7 тысяч коек. Глава центра Гамале Александр Гинзбург призвал привить от коронавируса около 10 миллионов подростков за полгода. Для этого придется использовать ту вакцину, которая есть сейчас, вакцинировать необходимого подростка в возрасте от 12 до 17 лет. И сегодня стартовала, на самом деле, кампания по вакцинированию именно этой возрастной категории наших граждан. Гинсбург также сообщил об исследованиях вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. На это потребуется около 3,5 месяцев. Дальше. Ну, это вот что касается коронавируса. Ну, а теперь к интересному, как мне кажется. Наши отношения с американцами и с НАТО. Ну, тревожно. Тревожно, согласитесь, тревожно. Самый популярный вопрос последних дней. Будет война или не будет войны? Мне там пишут, Роман, скажите, будет война или не будет войны там из разных уголков нашей страны. Как будто бы я, собственно, уж точно знаю, Ответ на этот вопрос. Вот Коллеги мои тоже самое рассказывают. Все, кто можно, и, как говорится, все знакомые, друзья, родственники из разных регионов тоже спрашивают, что происходит, будет война или не будет войны. Ну вот, смотрите, значит, что происходит у нас по поводу наших взаимоотношений с американцами и НАТО. Сейчас кто-то там из наших слушателей опять мне скажет, что вы все это знаете, но, тем не менее, мне кажется, что некоторые вещи нужно напомнить. Давайте я вам напомню. Страны Атлантического Альянса продолжают обвинять Россию в подготовке к вторжению на Украину, угрожая серьезными санкциями, которые должны сокрушить нашу экономику. В пятницу... Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью четырем крупнейшим радиостанциям в прямом эфире «Говорит Москва», «Спутник», «Комсомольская правда» и «Эхо Москвы». Это интервью посмотрело посмотрело уже достаточно большое количество человек, если мы говорим про наших слушателей. Ну и, в принципе, вы знаете, интервью разошлось очень широко. За заявлениями нашего министра следили абсолютно все и в России, и за пределами России. И министр, помните, да, вот это вот его замечательное заявление о том, что если зависит это от России, то войны не будет. То есть он ответил на тот самый вопрос, про который я вам только что сказал. Западные страны, включая Канаду, США, Великобританию и ряд других государств заявили о том, что будут выводить или же уже выводят с территории Украины своих дипломатов и членов их семей. Интересный момент, мы об этом тоже поговорим. Официальный представитель Госдепа США Сознался, что Вашингтон не готов идти на уступки РФ по безопасности Но на этом фоне американцы прислали своего посла со своим ответом на наши требования Американский посол приехал в МИД, приехал вечером Совсем вечером И привез, собственно, американский ответ По сведениям Нью-Йорк Таймс в письменном ответе говорится, что американская страна и ее союзники готовы вести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, с тем, чтобы перемещения военных не могли быть расстоянины как стягивание сил для потенциального нападения. Также ответ Соединенных Штатов на российские предложения открывает дорогу для организации переговоров. По ракетам средней и меньшей дальности. То есть, по большому счету, американцы заявляют о том, что они готовы вернуться в тот самый договор, из которого они же сами совсем недавно и вышли. А главное. Главные вопросы, как сказал Лавров, да, на главные вопросы они ответили отказом. Но при этом есть и плюсы в их ответе. Потому что они положительно, собственно, ответили на второстепенные вопросы. А помните наш... Эфир на прошлой неделе, когда мы с вами тоже пытались ответить с позиции американцев на наши предложения, и у нас получился счет, по-моему, 6-5, 6-5, ну, практически то, что мы почти угадали, мы просто там некоторые вопросы разбивали, да, там, на две составляющие и тоже отвечали на это «да» или «нет». Значит, американцы продолжат поставку вооружений на Украину, а также намерены увеличить контингент войск около российских границ Прибалтики и в регионе Черного моря. В Госдуме параллельно раздаются голоса в поддержку военной помощи ДНР и ЛНР, не только в Госдуме, но и в Совете Федерации. Значит, Турчак предложил начать поставки вооружений и техники Народным Республикам. А коммунисты выступили с инициативой и обратились к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. Дальше. А ЕС рассматривает возможность вести санкции против России даже в случае ограничения поставок газа. По словам чиновников, ЕС может вести меры против России. И один из этих самых чиновников ЕС заявил, что Евросоюз р- работает над пакетом мер, Против России, которая может включать ограничения на конвертирование валюты по ограничению доступа к Свифт, запреты на импорт и экспорт. То есть Евросоюз на своей волне. Дальше. Вашингтон ведет переговоры с крупными компаниями для возможного перенаправления поставок в случае эскалации ситуации на Украине. Речь про газ. Треть газа, получаемого Евросоюзом, приходится на Россию. То есть американцы сейчас пытаются найти где-то там резервные вот эти вот объемы газа для того, чтобы в случае чего все это дело перенаправить в европейском направлении. А в то же время в Германии на высшем уровне сделали заявление, что какие-либо ограничения в области доступа России к SWIFT и к известному проекту поставок газа в Европу приведут к катастрофическим последствиям для ведущих энергетических и иных промышленных компаний Европы. То есть немцы не хотят, не хотят... Никаких резких шагов в отношении России Дальше Американцы предложили обсудить Угрожающее, цитату Угрожающее поведение России на заседании Совбеза 31 января, то есть сегодня Об этом сообщил пост страны При ООН Решение было принято после нескольких недель Тесных консультаций с Украиной И партнерами по Совету Безопасности Лондон Тут выступил у нас опять в очередной раз и заявил, что вскоре объявят о расширении санкций против России. Какие-то должны быть совсем там сильные санкции. Но одна из этих санкций, это они собираются конфисковать собственность российских олигархов, которые находятся на территории Британии. Об этом говорили в эфире сегодня, говорит Москва. Ну вот такие вот у нас с вами, собственно, темы. Итак... Итак, вижу все ваши сообщения, друзья, это я вам их напомнил. Вот сегодня в интернете мне вот пишет 177, гуляет видео с обращениями жителей Харькова и области к нашему президенту и России о помощи и защите. Это фейк или правда? Не знаю, фейк это или правда. Предлагаю следующим образом выстроить сегодняшний эфир. Значит, давайте попробуем с вами порассуждать. Мы же любим... Вот в прошлый раз мы пытались предугадать, какой ответ там дадут нам американцы. И сейчас давайте попробуем порассуждать, имея вот ту фактуру, те факты, которые всем известны. И попробуем понять, как дальше будет развиваться ситуация и что на самом деле происходит. Значит, что мы с вами имеем? Имеем мы с вами следующее. Я вижу ваши звонки, друзья, я не Не знаю, кто это звонит, но пока звонить не надо. Давайте я вначале расскажу вам кое-что, а потом мы с вами обменяемся мнениями. Итак, значит, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем американский ответ и ответ НАТО на наше предложение по глобальной безопасности. Ответ, как я уже говорил, привез американский посол Поздно вечером в российский МИД. Его принял наш заместитель министра иностранных дел. Он передал этот самый ответ. А... И потом пошли заявления. Ну такие, что по основным вопросам американцы не готовы с нами значит, приходить к общему знаменателю. Они сказали нам нет. А... По каким-то не основным вопросам, но при этом тоже не менее важным, они готовы с нами сотрудничать и вести переговоры. По различным там нюансам, при этом они попросили нас не публичить, не опубликовывать их ответ. То есть попросили воздержаться от публикаций. Мы э, очень сильно удивились этой просьбе в начале, и даже наш, <coughs> наш министр иностранных дел э, заявил тогда же сразу же практически заявил, что. Э, но они попросили нас не публиковать, мы, в принципе, решили удовлетворить эту просьбу. Вот я и думаю, давайте вместе попробуем подумать, вот как вы думаете, почему вдруг они решили не опубликовывать этот самый ответ. Лавров очень сильно удивился, вы помните, да? Лавров удивился и говорит, слушайте, вообще странная, конечно, штука, да? с учетом того, что американцы вроде бы как, да, нам сказали, что они проинформируют о своем ответе украинскую сторону, скорее всего, все равно утечет эта информация, утечет. Но они попросили, мы публиковать не будем. Вот давайте попробуем понять, а почему они вдруг решили не публиковать? Я почему думаю, что это такая важная, вроде бы, как, знаете, такой вот нюанс, но при этом этот нюанс может быть основным. Американцы, на секундочку, это ровно те же самые американцы, которые в нарушении всех дипломатических протоколов, вообще в принципе правил приличий, неоднократно опубликовывали, там, я не знаю, переговоры своего президента там с нашим, своего президента там еще с кем-то, и этим самым вызывали недоумение у у нашей страны. Мы просто в начале, когда это произошло первый раз, мы были просто шокированы. Я помню тоже заявление Лаврова того же самого, который сказал, что слушайте, это за пределами добра и зла, потому что... так не принято, и так дипломатия просто, дипломатия так не работает, зачем они это делают, совершенно непонятно. О чем он тогда говорил, Лавров? Давайте я попробую вам напомнить. Это была первая встреча Трампа, на секундочку, с нашим министром иностранных дел. И на этой встрече они должны были обговорить нюансы о встрече, предстоящей встречи Трампа с Путиным. Первой встрече, встреча знакомства двух президентов. Они должны были поговорить на эту тему. И Лавров встречается с Трампом. На эту встречу, это была встреча один на один, на этой встрече не присутствовал никто, ни госсекретарь США, ни советник по национальной безопасности, то есть вообще никто, и даже переводчика на этой встрече не было, они говорили один на один. И вы представляете, каково было удивление Лаврова, когда ровно там через определенное количество часов расшифровка, полная расшифровка этого разговора была опубликована в американских газетах. Я уже не помню, в какой именно, кто была, какая газета была первая, но тем не менее. И все прекрасно понимают, что когда идут встречи с участием американского президента, эти встречи все фиксируются для архива, для истории и так далее. И занимается этим АМБ, Агентство национальной безопасности. И если у журналистов появляется потом дословная расшифровка, это значит... Это АМБшники слили эту информацию. А эта спецслужба не могла принимать решение самостоятельно на подобного рода шаге, Она это сделала, получив отмашку и разрешение американской стороны. Мы были тогда в шоке. И таких случаев потом было много. А тут вдруг ровно те же самые американцы. ну Блинкин, слушайте, Блинкин выходит на публику и говорит, что да, мы попросили русских не рассказывать, что содержится в нашем ответе, потому что таким образом ну, у дипломатов, как говорится, будет больше возможностей, то есть стороны смогут договориться по большему количеству вопросов, понимаете, какая штука? Вот я и думаю, что же там такое было? И по какому количеству вопросов, большему количеству вопросов, что это за спектр, по которому... Стороны, как говорится, получат возможность договариваться. Давайте рассуждать. Давайте рассуждать. Вот что там могу такое интересное быть в этом самом письме? Я думаю, мое мнение... Там должна была быть какая-то информация, какой-то пункт, который нас должен очень сильно заинтересовать. Они нам гарантировали, допустим, какие-то преференции по этому направлению, какие-то продемонстрировали готовность на уступки по какому-то направлению, а взамен, соответственно, попросили тоже что-то. Ну, нормальная история, то есть мы вам даем вот это, а вы нам, соответственно, потом гарантируете вот то. И вот я сидел, думал, интересно, что же это такое должно было быть в этой самой бумаге, да, что мы согласились не опубликовывать их ответ, что мы, скажем так, позитивно даже где-то отнеслись ко всем остальным их предложениям, да, или, скажем так, пунктам их ответа. И мне кажется, мне кажется, что в этой бумаге, я так думаю, может быть, я ошибаюсь, вот, звоните, будем спорить. Мне кажется, что в этой бумаге была тема Крыма. Крыма, Крыма. Про него, заметили, что про него вообще вроде бы как и забыли, что ли, да, в последнее время? Мне кажется, что американцы нам предложили определенный сценарий о развитии ситуации с учетом с учетом крымской проблематики вот вы помните американскую схему там времен Советского Союза по отношению которая работала по отношению к странам ну не к странам а к Прибалтийским республикам то есть как это выглядело Латвия, Литва и Эстония, да, они входили в состав Советского Союза, при этом американцы до последнего дня не признавали этого. Они не признавали, но при этом, при этом, сказать, что они просто, как говорится, постоянно использовали эту тему для того, чтобы оказывать давление на Советский Союз, это уже ничего не было. Они продолжали там с нами торговые отношения, там и так далее, и так далее, да, и... Прекрасно знали, что что-то там, где-то мы там что-то покупаем, это все там поступает, в том числе там и вот в эти три прибалтийские советские социалистические республики. И спокойно к этому относились. Мне кажется, мне кажется, что сейчас они могли предложить нам следующий вариант. Может быть, это бред, но, вы знаете, вот я думаю, да, и мне кажется, что очень похоже на правду. Ну вот сейчас посмотрим, поспорим мы с вами или согласимся. А, Валентин ракчеев пишет нам в чате, что это детские игры со стороны США, не публиковать документы. Ну не совсем, не совсем. Они сами же сольют содержимое документов. А Валентин ракчеев а вот смотрите, прошло уже сколько дней, а при этом они еще сами ничего не слили. Где слив? Дайте мне его потрогать и пощупать, его нет. Вот смотрите, схема, которую они могли нам, собственно, предложить. Друзья, давайте так, говорят они нам, или партнеры, да, партнеры, я не знаю, как они там к нам обращаются. Мы постепенно, не сразу, а постепенно снимаем все ограничения, связанные с крымской темой. Не сразу. Мы же знаем, что существует целый пакет санкций, которые они вводили именно руководствуясь там, Крымом, да, крымскими соображениями, мы постепенно пойдем по пути отмены этих самых санкций. Мы не будем больше поднимать тему Крыма, говорить там бесконечно, да, аннексия там, вот это вот все, да. Мы просто начинаем забывать о теме Крыма, но вы, вы, в свою очередь, (coughs) не оттягивайте на себя ДНР и ЛНР. Мы, говорят американцы, чтобы все, все и та, и другая страна остались при своих лицах, мы предлагаем следующее. Мы попробуем, говорят нам американцы, и может быть это и в этом письме тоже было, мы попробуем, вернее не попробуем, мы заставим Киев, Пойти по пути выполнения Минских соглашений. Вот. Вот смотрите тоже, да? (кười) Киев, Украина, она уже давным-давно требует, просит, я не знаю, все время говорит о том, чтобы американцы должны войти вот в этот самый нормандский формат. Они хотят, чтобы американцы тоже участвовали в этих самых переговорах. Там французы, немцы, да, они хотят еще американцев. Американцы туда не заходят. Вот вам не кажется это странным? Вроде вроде бы как вся вот эта вот Украина, это продукт американцев. Они там рулят, как говорится, всеми процессами. Они утверждают, кто будет там на Украине работать следующим президентом. Посол там американский делает вот то, что он делает, там спецслужбы. Ну, мы все это знаем. Но при этом те самые, собственно, американцы не входят в этот нормандский формат. Почему? Отказываются. Хотя Украина, как говорится, на всех углах об этом вопит и просит уже который год. И тут эти самые американцы говорят, слушайте, ребята, нам. Мы сделаем так, что Киев пойдет по пути выполнения Минских соглашений. Мы заставим их. А что было дальше, я расскажу через несколько минут. Сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. 18.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции «Роман Бабаян». Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925 4 восьмерки восемь. Работает наш телеграм-канал говорит МСК-бот огромное количество. Рыбак, рыбака Вот мне пишет сообщений много. Пишет: фантазия у вас, роман, вам бы книги писать. Может быть, фантазия. Но если где-то будет разрыв логики, вы мне об этом скажете чуть попозже. И естественно продолжается трансляция на Ютубе подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, он называется «Говорит Москва», и, собственно, можете здесь тоже, у нас есть час, здесь тоже можете писать все, что вы думаете на эту тему. Итак, я продолжаю. А мы заставим, говорят американцы Киев, выполнять Минские соглашения. Вот, понимаете, какая, какая вот штука. Вот если бы я, допустим, был бы руководителем Украины, я бы уже давным-давно начал бы выполнять Минские соглашения. Они этого не делают. А знаете, почему не делают? Да потому потому что купцы, любой, кто приходит к власти, У него другие совершенно приоритеты, никто там не думает ни о каких интересах никакого украинского государства, плевать они хотели на интересы украинского государства, у них другая стоит задача, торгаши, Торгаши торгаши-барыги, прийти к власти, быстро стать, собственно, каким-нибудь там миллиардером очередным, и на этом, как говорится, закрывается миссия, а что там дальше, плевать хотели». Именно по, и слишком много еще заинтересантов, понимаете? Один там тянет в одну сторону, там, условный Ахметов, там, условный Коломойский, условный там еще кто-то, там, Зеленский, Порошенко и вот это вот вся Аваков, да, там, Турчина, все вот это вот, а, весь этот серпентарий. Если бы там кто-то действительно думал бы об интересах Украины, то абсолютно в интересах украинского государства Выполнить Минские соглашения. Почему? Вот смотрите, они что сейчас делают уже на протяжении скольких лет? Они их не выполняют, и понятно, что они выполнять их не собираются. Почему? Потому что они каждый раз нам рассказывают вот эту вот свою сказку, что а вот давайте, давайте, не, мы, конечно, готовы выполнять Минские соглашения, но давайте вот для начала, да, пускай Россия там, Россия что-нибудь выполнит. Мы им постоянно говорим о том, что Россия, она вообще, в принципе, не участник, она гарант там выполнения, точно так же, как французы, немцы, да, Но нет, все равно, пускай Россия выполняет, а что должна выполнить Россия? И они, не стесняясь, об этом говорят, они говорят, вот Россия нам должна передать границу под контроль, российскую украинскую границу она должна передать нам под контроль, вот что они говорят. А это, если я не ошибаюсь, там девятый, что ли, пункт Минских соглашений, то есть они девятый на первую позицию, вот пускай они перебросят этот, пускай они отдадут нам границу, а вот дальше, дальше мы начнем там уже попунктно там все остальное выполнять. И мы им объясняем, что Минские соглашения – это не меню, как говорит наш министр иностранных дел, что нельзя там отказаться от салата, не не заказывая там первое, второе, а сразу начинать с десерта. Не получится. Мы им это говорим, они ничего не слышат и слышать не хотят. И поэтому на протяжении уже которого промежутка времени эти соглашения не выполняются. более Более того, это же постоянный козырь в наших руках. Мы же все время на всех уровнях, на всех абсолютно встречах всегда говорим, что слушайте, но мы же за выполнение Минских соглашений, вот пускай они начнут выполнять Минские соглашения, и тогда все будет хорошо. И все все нас слушают и говорят американцу, да, минские соглашения это единственный вариант урегулирования украинского кризиса, Европа. Минские соглашения, конечно, это только так можно, собственно, урегулировать эту проблему. То есть все соглашаются, потому что не согласиться невозможно, минские соглашения. И этот козырь все время у нас на протяжении многих лет. Как только нас начинают в чем-то обвинять, мы тут же раз, оп, а Минские соглашения. И они такие, э -э -э, да, Минские соглашения Киев не выполняет. А вот если бы, вот предположим ситуацию, во главе Украины стоит человек, который действительно там хочет достичь определенных целей. Мы знаем их цели, мы знаем эти цели. Зачистить по максимуму народные республики, убрать там всех этих людей, а территории оставить. Если бы кто-нибудь, главный начальник украинский, сказал, все, я начинаю выполнять Минские соглашения. И начинает по попунктно их выполнять. Надо было бы уже давным-давно им и внести поправки в Конституцию, и закрепить в этой самой Конституции особый статус Донбасса. Да вообще можно и дальше пойти. Можно взять и, собственно, и автономию, там, в эту самую Конституцию внести, автономию Донбасса. Не вот ДНР, ЛНР, вообще всего, всего Донбасс. Все это сделали, а потом можно прийти и сказать, слушайте, вы хотели, чтобы мы выполняли Минские соглашения? Вот, пожалуйста, мы их выполнили. Теперь вот мы дошли до пункта, когда контроль над границей должен перейти, собственно, украинским властям, и мы туда должны вернуть наших пограничников. И что тут будет делать, собственно, Россия? Мы можем сказать, что нет, конечно, мы все равно не отдадим, потому что, ну, потому что что? Аргументов нет в руках, понимаете, да, потому что погода плохая на Донбассе сейчас, или наоборот, слишком жарко, это не аргумент. Мы оказываемся тогда вот в той самой ситуации, когда любое решение плохое. То есть ты не отдаешь границу под контроль, это плохое решение. Отдаешь, и оно тоже плохое, и мы знаем, почему плохое, но не отдать не можешь. Как только они получают границу, дальше, следующие их шаги, они начинают ее просто по максимуму укреплять, а потом они начинают проводить зачистку. Обязательно они это сделают, у меня нет никаких сомнений. Проведут зачистку. половину людей там поубивают, половина убежит, грубо говоря, не дай бог. Переедут в Россию. Но это ровно та задача, которую они, собственно, себе ставят и которую они таким образом могут реализовать. Это выполнение Минских соглашений, как бы парадоксально это не звучало, это абсолютно в интересах Украины. Но они этого не делают. Таким образом, козырь этот у нас. А теперь предположим, предположим, они вдруг начинают это делать. И если вы смотрели интервью с Сергеем Викторовичем Лавровым, я же задал ему этот вопрос. Я сказал, Сергей Викторович, а вы скажите... Предположим, американцы надавили на Киев и заставили его начинать выполнять Минские соглашения. И предположим, Киев выполнит эти Минские соглашения, даст и статус, и все-все-все предоставит. Мы же понимаем, да, сегодня ты внес это все в Конституцию, а завтра ты его взял и убрал из Конституции. Какие проблемы? Или же ты взял и обнулил какие-то особые права? Украина, тем более, чемпион мира, на самом деле, по этому виду спорта, потому что давайте вспомним АРК, да, автономную республику Крым. Вспомним, какие были полномочия у автономной республики Крым в начале и что потом случилось с этими самыми полномочиями. Кроме названия, по большому счету, там больше никаких полномочий не было. То же самое они спокойно могут сделать через паузу с тем же самым Донбассом. Вначале там, закрепив в Конституции, там, какой-то там поправкой, предоставить им это все, провести там выборы по украинскому законодательству, там все дела, а потом они зачистили эту территорию, и все, и больше ничего не надо, и они раз и обнулили все это. Прокрутят как угодно, через референдум там или еще через что-то. И я спросил, я говорю, а вот понимаете, какая штука, 720 тысяч, как сказал Пушилин, уже сейчас... На Донбассе это наши граждане, 720 тысяч человек. К тому моменту, когда они вдруг начнут, если они там начнут что-то делать и закончат эту историю под названием выполнения Минских соглашений, наших граждан там будет еще больше. Что мы будем делать в том случае, если они вот пойдут по тому пути, про который я только что рассказывал. У нас есть, собственно, понимание того, что мы будем делать. Я думаю, что этот вопрос обязательно прорабатывается в Москве. Я не знаю, как все это будет выглядеть. Да, правильно, в Минских соглашениях предусмотрено создание ДНР и ЛНР своей милиции, это все здорово. Это все здорово, вот нам 49-98 напоминает. Ну и что? Там есть своя милиция, но если она, эта милиция, не в состоянии будет, как говорится, всегда рассчитывать на, на нас, которые гипотетически у них за спиной долго она продержится, поэтому это не аргумент. Я думаю, что вот этот вариант мы рассматриваем. Я не знаю, как мы себя поведем, но не рассматривать такого вот э, сценария развития событий мы не можем. Ну так вот, идем дальше. И вот американцы нам, допустим, говорят в этом самом письме, что мы заставим Киев выполнять Минские соглашения. Если это так, если это так, то очень многое становится тоже понятно. Что я имею в виду? Слушайте, вот вся вот эта вот истерика, которую мы с вами наблюдаем на протяжении уже достаточно долгого промежутка времени, что Россия не сегодня, а завтра нападет, что она уже практически напала, вся эта истерика тогда объясняется очень легко. Это создание того самого информационного фона, вот та самая паника, это все делается для кого? Это делается не для нас. И и не для НАТО, и не для ЕС, и не для американцев. Это делается для того, чтобы создать вот этот вот грандиозный совершенно психологический пресс на Киев. На Киев. Именно поэтому такая нервная реакция у господина Зеленского, у министра иностранных дел Украины и всех остальных. Именно поэтому они вдруг, эти самые люди, которые героически 8 лет уже с нами воюют, На той самой войне, куда мы не пришли. И тут вдруг, вы понимаете, они говорят, они делают заявление, что, слушайте, Россия не собирается на нас нападать. Вы понимаете, да, то есть вот абсолютный разрыв украинской логики. Они нам годами рассказывают о том, что они с нами воюют. А здесь, когда американцы вдруг, там европейцы, канадцы и все остальные начинают говорить, что Россия сейчас на вас нападет, они, наоборот, пытаются их успокоить. Почему? Задайте себе этот вопрос. Параллельно с этим тоже интересная штука. Скандал. Я об этом сказал Лаврову, помните, да? Скандал разворачивается в Штатах. Чистой воды скандал, к тому же все, кому не лень, все публикации свои там в этих социальных сетях делают с хэштегом «дайте нам расшифровку» или как там это называется, я уж не помню, там это выражение, которое они хэштегом все публикуют. И демократы, и республиканцы, и журналисты, и все подряд «дайте расшифровку, расшифровку, расшифровку». Какую расшифровку они просят? Они просят расшифровку разговора Байдена с Зеленским. Они просят расшифровку разговора Байдена с Зеленским. Почему? Потому что что там произошло? CNN выходит в эфир и показывает, собственно, репортаж. В этом репортаже журналисты CNN начинают... А а вот заблокируйте мне вот этих вот людей. Один Панарин, Виктор Панарин в чате... И второй адвокат КЗ. Чтобы я не видел этих недоумков в нашей ленте. Все, убирайте их. Значит, они выходят в эфир и рассказывают, что источник CNN рассказал о содержании разговора Байдена с Зеленским. Байден кричал на Зеленского, кричал, на повышенных тонах с ним разговаривал. И говорил ему, что российское вторжение на Украину неминуемо, и американцы не смогут его остановить. Более того, в максимально короткое время Киев будет взят и отдан на разграбление. Вы помните, как в средние века там брали город, да и потом трое суток он ваш, солдаты, вперед. Зеленский, Зеленский, потом Выходит и делает заявление, что у меня был, на самом деле, обычный разговор с президентом США. Я с ним, конечно, не согласен. Я не согласен с тем, что российское вторжение неминуемо. Но э, американцы по-прежнему там заявляют о том, что они нас поддерживают, там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, как обычно. То есть абсолютно типа был такой, знаете, проходной обычный разговор. В это верится с трудом, потому что сама по себе ситуация не подразумевает вот этих простых разговоров сейчас проходных. А во-вторых, во-вторых, они взяли потом все нации и быстро, хопс, и убрали этот репортаж, его нет. И начинают потом всем рассказывать, это был фейк-ньюс, фейк-ньюс. Фейк-ньюс так не работает. Фейк-ньюс работает немножко по-другому. Они просто убрали этот репортаж, потому что... Потому что, скорее всего, ровно так этот разговор и строился. Именно поэтому и республиканцы, и демократы требуют сейчас расшифровки разговора. Чтобы понять, что именно Байден говорил Зеленскому. И совпадает ли эта информация с тем, о чем рассказывали СНСщики. То есть Байден звонит Зеленскому и начинает его давить уже напрямую. Что русские завтра будут в Киеве. Мы остановить их не сможем, НАТО остановить их не сможет, потому что параллельно появляется Столтенберг, который рассказывает о том, что натовские подразделения воевать за Украину не будут. Они будут оказывать помощь, это да-да-да-да-да, как обычно тоже. Но воевать не будут. И Зеленский... А, и предъявляется ему требование, скорее всего, что давай-ка, браточек, начинай выполнять вот эти вот все пункты. Потому что это надо нам в данной ситуации. Зеленский оказался заложником этой ситуации. Он понимает, что они теперь, американцы уже от него, как говорится, не отстанут, с него не слезут. И заставят его выполнять эти минские соглашения. А у него есть там свои соображения и свои риски определенные. И поэтому они пытаются сбить эту самую волну истерики по поводу русского вторжения, российского вторжения. Но не получается. Еще один момент, (смех) еще один момент, я вот обратил на это внимание, я не знаю, вы обратили на это внимание или нет. Вот лично для меня, (смех) знаете, в определенных ситуациях, вот есть такие лакмусовые бумажки, да, в определенных ситуациях они э, свои. Если мы говорим о о чем-то таком, что происходит внутри России, ну, принимается какое-то решение внутрироссийское. Я наблюдаю за реакцией, и когда я вижу реакцию, крайне отрицательную, и начинаю там, собственно, атаковать по всем направлениям определенные радиостанции, определенные газета, определенный там а, интернет-телеканал, определенные... Публика, которую принято у нас называть либералами, они вот все просто ругают, ругают какие-то ходы, какие-то решения. Я понимаю, что это решение 100% правильное. Понимаете, да? Это же, по-моему, Сталин в свое время говорил, что если наши противники начинают нас хвалить за что-то, надо срочно менять курс. Так так оно и есть. Что касается внешнеполитических каких-то вопросов. Есть героические прибалтийские страны. Латвия, Литва, Эстония. Есть Польша. Если вдруг реакция у этих стран какая-то определенная, поэтому можно тоже понимать, что на самом деле происходит и куда дует ветер. Я об этом говорил в пятницу, заканчивал программу на НТВ. Как раз вот про этот самый момент я и говорил. Посмотрите, как себя вели. Еще совсем недавно там страны Прибалтики. Что нам рассказывали в Риге, в Вильнюсе и в Таллине? Они же были впереди планеты всей. Они готовы были воевать с Россией. Они делали героические совершенно заявления резкие там и так далее, и так далее. Они там оружие там перебрасывали в Украине. Было такое? Было. И тут вдруг, вдруг вот так вот по щелчку, по щелчку, я вам сейчас даже зачитаю. Я тут приготовил, собственно, их заявление. Вот смотрите, что произошло, непонятно. Вот так вот. Раз, президент Литвы э, на уседа призвал НАТО, цитата, не бряцать оружием из-за Украины, заботиться о безопасности региона. И сегодня это не обязательно делать бряться и оружием. Я думаю, что должны говорить дипломаты. Прекрасное заявление, да? Такое мирное заявление дальше идем дальше а, президент эстонии аваркарис он не видит угроз для безопасности балтийских стран и в частности эстонской республики и считает что не стоит постоянно запукивать жителей эстонии российской угрозой Латвия, на секундочку, которая такая самая-самая радикальная, да, всегда была. Латвия заявляет о том, что нужно не сжигать мосты и нужно всегда сохранять возможность договориться с Россией и вообще нужно с ней договариваться. Я говорю, что произошло, друзья? Как вы думаете, что ж такое могло случиться, что вот эти вот, ну, крайне радикальные товарищи с берегов Балтики, Вдруг поменяли, вот так в воздухе переобулись, как говорится. Да, вот поменяли свою позицию. Договариваться, не надо бряцать оружием. Мне кажется, ответ может быть только один. Им, видимо, сказали. Им, видимо, сказали молчать. Молчать и не делать никаких там резких заявлений и телодвижений. Не нужно этого делать. Мы с русскими будем договариваться. И поэтому не порти нам всю эту игру. Я так думаю. Еще один интересный момент. Ну, тоже просто, на мой взгляд, любопытный. Хорватия? Хорватия. Андрей пишет, вот почему они все дали задний ход. Ну, вот я только что объяснил, Андрей, почему они дали задний ход. Конкретно совершенно задний ход. Хорватия. Значит, смотрим, что у нас там с Хорватией замечательная тоже история, сейчас я вам найду, президент Хорватии, значит, заявил, что, где, 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 сейчас, 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 не найду, наверное, цитату, но неважно, близко к тексту, президент Хорватии заявил, что он, И он, он не друг России, он не враг Украине, он считает, что, Он считает, что... Как это? Где это? Где это? Где это? Нет, все-таки там такие хорошие есть формулировки. Он считает, что ни в коем случае нельзя, собственно, воевать с Россией из-за Украины. Что хорваты этого делать не будут. Он не пошлет туда армию. Ничего этого не будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Я найду. Я сейчас найду. ля 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 Дальше он начинает говорить о том, на секундочку, что Украина это такая страна сегодня, где чествуют бандеру военного преступника, где к власти пришли люди через государственный переворот или через события, которые имеют все признаки государственного переворота, и так далее, и так далее. И это хорваты. Хорваты на секундочку. Даже премьер-министр Хорватии не понял этого трюка, а выступил против. Видимо, он был не в курсе каких-то нюансов. Выступил против. На это президент ему заявил, что там типа сидеть бояться и не мешать и не лезть никуда, потому что тут идут взрослые игры. И как он сказал, как он сказал, как он сказал, сейчас, 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 сейчас. Премьер-министр, да, президент Хорватии заявил, что премьер его страны ведет себя как агент Украины и пешка, понимаете, хорваты, что такое хорваты, хорваты на секундочку, это в годы Второй мировой войны это Анта это усташи, Анта действовал одновременно с Бандерой, И тот, и другой в качестве собственных целей заявили создание независимых государств. У Анты Павелича и Устыши это получилось. И они создали независимую державу хорватскую, да, хорватов, там, независимое государство. Потому что через архиепископа Степпинаца у них были хорошие связи с Ватиканом, и Ватикан оказывал давление на Гитлера, и Гитлер дал возможность Анты Павеличу создать это самое государство. А Бандере не дали. Но почерк, идеология и методы, которыми действовали украинские националисты, украинская повстанческая армия и усташи, абсолютно ровно те же самые. Хорватия сегодня. Ну, давайте прервемся на новости, потом расскажу.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было...
0: Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян. Итак, я тут нашел вам а, вот, вот это вот заявление замечательное президента Хорватии. Значит, смотрите, что он говорит. «Я никак не связан с русскими, там никогда не был официальным лицом, я никогда не пил кофе с российским послом, я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть, я не враг Украины и не какой-то друг России». Это он подстелил соломку, да, чтобы его, как Трампа, не обвинили в том, что он агент Москвы. «У Украины есть проблемы, например, с сепаратистами, с которыми необходимо продолжать переговоры, говорит президент Хорватии». С сепаратистами необходимо продолжать переговоры. С ними нужно разговаривать, а не искать конфликта с ядерным оружием. У меня нет ни любви, ни ненависти к Украине, но Украина чествует героев Второй мировой войны, которые являются массовыми убийцами поляков и евреев. Степан Бандера, протесты на Майдане, которые имели явные элементы госпереворота и свержения закона избранного правительства. Сердечной помощью... ЕС и Вашингтона. «Я не боюсь ни украинских хулиганов, ни всего, что может случиться. Я действую исключительно в интересах Хорватии», — говорит этот человек. «Сепаратистами, с которыми необходимо продолжать переговоры», — говорит президент Хорватии. Это президент ровно той самой страны, которая вела переговоры с сербами. Мы же с вами помним, да, как сербская краина там активно вела переговоры с хорватами. В итоге сербов просто нет, сербской краины нет. Украина ведет точно такие же переговоры с жителями народных, с руководством народных республик, и жителями народных республик, как хорваты в свое время вели переговоры с жителями сербской краины. Украина разрабатывает, и просто это, это мечта, розовая мечта Украины, решить вопрос Донбасса по хорватскому сценарию, на секундочку. И тут вдруг такой нежданчик, президент Хорватии вдруг говорит, нет, нет, нет. Мы вообще считаем, что там вот Бандеру они чествуют. Это президент Хорватии, той самой страны, у которой флаг. На секундочку. Мы смотрим, вот забиваем в Яндекс и показываем флаг Хорватии. И сравниваем его с флагом независимого хорватского государства времен Анте Павелича. Найдите 10 отличий. Там начиналось, там, я не знаю, вот это шашечки. А ну-ка вы выведите мне здесь, да, выводите в эфир, собственно, два флага. Флаг хорватского государства времен Анты Павелича, независимая хорватская держава само, и э, э, современной Хорватии. И разница, на секундочку, только в том, что один флаг начинался с розовой шашечки, а другой синей шашечки начинается, понимаете? А название, название страны то же самое. Очень популярен там певец, скандал тут недавно был, тоже в Загребе, чествовали игроков сборной Хорватии по футболу. И перед ними выступал певец с песнями, среди которых он исполнил, собственные марши тех самых, самых устышей, на секундочку. И тут вдруг, а вот чего стоит? Это концлагерь, огромный концлагерь на территории Хорватии, которые во всех путеводителях у них есть, и там написано, что в этом концлагере были уничтожены хорваты, сербы, цыгане, евреи а, пронациевскими группировками Усташи. Хорватов туда тоже вписали, так, для, как говорится, политкорректности. И тут те самые хорваты, которые для украинца образец, те самые хорватские способы решения проблем с сепаратистами, как говорит хорватский президент, для них тоже образец и пример для подражания, он говорит, нет, этого не будет. Почему все это происходит? Потому что все вдруг резко одумались, что ли? Я не верю в такие совпадения. Эти совпадения, они чем-то объясняются. И вот я считаю, что просто им сказали, им просто сказали, что, ребята, не надо сейчас... Без какой-то там, я не знаю, отмашки дополнительно обострять отношения с русскими, потому что мы пытаемся с ними договориться. Вот это вот я так думаю. Я не знаю, прав я или не прав, но вот если, как я рассуждаю, если исходить вот, смотреть на все происходящее, исходя вот из этих вот, допустим, каких-то данных исходных, то все очень похоже на правду. Очень похоже на правду. Ну, теперь давайте вот попробуем обменяться мнениями, как вам, собственно, моя вот эта вот версия, про которую я вам целый час рассказывал. Читаю тут огромное количество сообщений. Ой, мамочка, Бандера не был признан военным преступником, мне Владимир пишет. Да плевать я хотел, признали его военным преступником или не признали. Будем мы сейчас с вами еще разбираться в этих нюансах и тонкостях, да, кто такой Бандера, у вас есть сомнения, если тогда вам ровно туда, у меня никаких сомнений нет, а что будет, если они отказываются официально от Минских соглашений и Штаты с Евросоюзом предложат сесть за стол и новое соглашение сосать Крым признает а ЛДНР, дайте за наши действия, этот вариант вообще просто не рассматривается, потому что от минских соглашений никто отказываться не будет. Это наш козырь, я вам говорю. Значительно более сложнее будет для нас ситуация, если они начнут выполнять эти минские соглашения. Вот это да. Поехали звонки. Добрый вечер. Слушаю вас в эфире. Алло. Здравствуйте.
3: Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Москва. Да, Роман, соглашусь с вами по поводу того, что им действительно сказали. Угу. Что, ребят, мы сейчас будем... Значит, договариваться, а вы не лезьте. Но единственное, в чем я не соглашусь, да. это в том, что то же самое будет с Зеленским. Нет, Зеленский ни с кем договариваться, мне, у меня такое ощущение, что не будет. Договариваться уже будет другой человек. А Зеленский где будет в, этом, в этот момент, уже непонятно. Может быть, на том свете даже. То есть Потому что его фигура, резко сменяющее направление, выглядит не очень будет хорошо, а вот... Как раз новый президент, заехавший на коне с выполнением Минских соглашений, будет смотреться очень даже классно. Поэтому я думаю, что Зеленский все-таки не увидит Минские соглашения, в всяком случае, тем, кем он
1: сейчас является. Хорошо, понятно. Может быть, да. Но где будет господин Зеленский, меня не особо интересует. Меня интересует, какую линию начнет занимать украинское государство. Если моя версия, собственно, событий правильная, то в ближайшее время мы с вами что-то такое услышим. Э-э- Олег нам пишет, Романда, они всегда по мнению, по мнению впереди планеты Все Это, видимо, про Прибалтов. Господин Ренкевич, наш латвийский один, чего только стоит по всем высказываниям, включением в списки невъезн- невъездных граждан РФ. Я понимаю, да, но они же, видите, они переобулись. Ну, переобулись. Э-э- значит... В Минских предусмотрено создание ДНР-ЛНР, своей милиции это я уже прокомментировал. Если мы принимаем предложение США, получается, что мы сдаем Восточную Украину, ЛНР-ДНР, а они нас ждут. Это тот самый вопрос, который меня беспокоит больше всего. Я же про это, собственно, и говорю. Что если бы, если бы украинцы, украинское руководство не было бы таким упертым, вплоть, да, я бы даже сказал, тупым, они бы давным-давно пошли вот по тому самому пути, про который я только что сказал. И тогда они быстрее бы достигли своих вот этих кровожадных целей, которые они вынашивают. Но они не пойдут по этому пути, потому что там слишком много заинтересантов и очень много людей, которым вот как раз вот то положение вещей, которое сейчас там есть, устраивает. Но их могут заставить, американцы же могут их заставить. И вот что мы будем делать тогда? Вот это вот... Очень меня беспокоит. Слушаю вас, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте.
1: Ну что, похоже на В ответа,
4: возможно, есть то, что позволяет Вашингтону надеяться, что им удастся вовлечь Россию в длительные переговоры. Кроме того, они крайне заинтересованы, чтобы Россия ни в каком качестве не помогала Китаю в случае конфликта с Америкой. Вот тут может быть торговля какая-то. Я думаю, что у нас в верхах не ожидают от США, что они как-то решат с Минскими соглашениями. Верить им нельзя. Вот. И мы эти Минские соглашения мы и сами можем их решить, как будут показывать следующие события. Значит, Путин великолепно знает, что в переговорной борьбе в США неизменно переигрывали в советский период нас. Они постепенно умело ограничивали, там связывали наши амбиции. Они расчетливо видели вероятный ход развития событий. И все это свидетельство таких людей, которые участвовали в переговорах еще в советское время. Поэтому вот Путин что сказал? Было пять волн движения НАТО. Сейчас все уперлось в тот порог, за которым угроза безопасности России резко возрастает. А с такой угрозы мы не сможем спокойно шлять внутреннюю политику. При этом запрос от граждан России на решение внутренних проблем, он сейчас резко возрос, показывают опросы и так далее. Мы не можем длительное время все силы бросать на внешнюю политику, в ущерб внутренней. Вот в чем проблема. Поэтому нам надо постоянно решать главный вопрос. Вот они не дали ответ на э, нереширение НАТО и на, э, на неразмещение ударных вооружений. Значит, туда и надо бить. Мне представляется, что у Путина есть, План, который может корректироваться там в зависимости от ситуации, но он план беспроигрышный. Проигрывает Америка. А это видно по простой причине. А кто дергается-то? Я что-то не заметил по Путину, что у нас вверхах кто-то дергается, что-то мы там не это боимся, все спокойно работают. А дергается-то Америка. Ну ж если туда в, в, в этот, в Киев, приезжает этот Рой, этот, этот, этот Борис, Джонсон там собирается со своей этой э, министром ино- иностранных дел, так это о чем говорится? Что тут то, дергаются только они.
1: Дергаются они. Причем, обратите внимание, спасибо, да. Сергей Алексеевич. Причем, обратите внимание, смотрите, мне кажется, мне кажется что до вот совсем недавнего времени, до, ну, я бы даже сказал так, до первой серии переговоров Лаврова и Блинкина, они думали, что мы блефуем. А после переговоров Лаврова с Блинкиным, они вдруг поняли, что на самом деле все это не блеф. Не блеф. Вы слушали, наверное, интервью Лаврова, я все пытался, да, там получить хоть какую-то информацию от министра, да, по какому направлению мы можем все-таки им ответить, да, там, я не знаю. от Америка, А-А, Иран там я не знаю Европа там Сербия да допустим да но ну, министр министр не сказал но то что вариант ответа есть это да но а... Именно поэтому они и стали договариваться, понимаете, если бы они хотели бы просто, вот как говорится, да, вот здесь да, мы вам говорим, да, там, а вот здесь вот идите вы далеко-далеко, да, как говорится, и надолго, да, они первые на самом деле, они вначале бы опубликовали бы этот ответ, а потом прислали бы посла с этой бумагой, но они ударили по тормозам, именно поэтому я допускаю, что в этой самой бумаге есть какие-то такие вкусности, на которые они пытаются, как говорится, нас, нас немножечко успокоить. Вот пойдем мы на это или не пойдем? Большой вопрос. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю да, вас. Здравствуйте.
5: Вы знаете, в ваших словах есть логика. Действительно, все как быстро и логично. Другое дело, что если не удастся Украину подтолкнуть к действиям, к настоящим, что они должны будут? Санкционировать наше нападение на нее? Вы
1: знаете, да. А.
5: Вот, да, как ни да. странно, да?
1: да? И получается, да.
5: и правильно вы думаете, что э, проблема Украины решается только внутри самой Украины. Конечно, если бы Зеленский имел бы политическую волю и не боялся за власть, ведь трудно представить, что он боится там, за деньги, у него не так их много, к тому же он ну, все-таки актер, он всегда их может заработать. У, его, у него нельзя отнять лицо, нельзя отнять э, шутки, ну понятно, да, его там этот, это не, не металлургический завод. Он как бы, он интеллектуальный собственно, Я понимаю, да, понимаю.
1: Да, 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 другого... понятно, да, 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 понятно, да, да, немножко да. планно.
5: Он, конечно бы, первое, чтобы он сделал, бы, мог бы сам бы поехать на в Донецк. Но он, получается, боится за власть. Может быть, немного там есть риски и за жизнь, наверное, но если уж он бы не сумел бы себе обеспечить безопасность, тогда к чему она такая вообще страна нужна? Да? И я хотел бы, знаете, как сравнить Зеленского, знаете, вот по Франции были тоже разные же президенты. Были президенты, например, так вот, очень похожая ситуация с Деголем. Деголь, и вот например, сейчас Макрон. Деголь, помните, на него же покушения совершали офицеры французские за то, что он э, Северную Африку. Отпустил. Алжир, Алжир, да. А, да, французские офицеры, то же самое, но он это делал для своих целей, чтобы заполучить ядерную бомбу, чтобы можно было ядерное испытание в Сахаре проводить. То есть конкретно. А Зеленский боится приехать в Донецк боится, что на него также совершат покушение, потому что он туда приехал. То есть ради Украины они не готовы ни на что. Вот Ну вот, не не получится у американцев ничего надавить. Ничего. Никто там ради Украины ни на что не готов. Вот и все.
1: Да, спасибо. Получается, что у Киева, на самом деле, у тех людей, которые... Сегодня власть, скажем, я даже не хочу говорить про Зеленского, да, вот у тех людей, у которых сегодня власть на Украине, у них есть сейчас единственный вариант, чтобы сломать вот эту вот всю большую игру. Для того, чтобы сломать всю эту большую игру, они должны что-то такое сделать, там, я не знаю, напасть, наступать, там, ну, что-то такое должны спровоцировать, что повлечет наш ответ, потому что мы в стороне не останемся, и тогда, конечно, все рухнет». Получается, что так, но с другой стороны, они же и этот вариант тоже, собственно, не сбрасывают со счетов, что а если они, допустим, это сделают, да, действительно, вот эти планы все будут расстроены, но что будет с ними, с их интересами в результате того, что мы ответим, понимаете, здесь тоже игра такая на тоненького, здесь же не угадаешь на сто процентов, как завтра повернется. Очень вас любила моя теща, умерла одна из первых от ковида, не успела привиться, всегда меня спрашивала... А, что он рассказывал, Ромка, только вам верила. 49.98 нам написал. «Царство небесное, тещи. А, так... Ларек, Марек, а что будет, если они отказываются от официального, это это я уже прочитал. Ларек, сколько вы прислали мне вот этих сообщений на одну и ту же тему? У моего знакомого Григорий Санкт-Петербург пишет, сестра работает на Украине в американской фармкомпании, они собирают списки на эвакуацию сотрудников, она ехать не хочет, у нее на Украине квартира и огород. И вот эта история с эвакуацией дипломатов, Понимаете, тоже какая-то странная штука. То есть, понимаете, вот он звонит Зеленскому и говорит, все, 100% нападения будет, вторжение будет, Киев будет разграблен. Мы там эвакуируем даже наших дипломатов. Это же психологическое давление, собственно, на этого самого Зеленского. Чтобы он что? Чтобы он что-то сделал? А что он должен сделать? Ну что-то же должен сделать, но не просто так же все это, вся эта постановка. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Сейчас,
6: сейчас радио багру. Мне кажется, что вот Зеленскому, когда, хотя и говорят, что он вот такой вот нормальный человек в плане не нацист. Я в этом иногда очень сильно сомневаюсь. То, что он не может что-то сделать, я тоже не верю. Он пришел к власти на таком большом количестве людей, которые ему доверяло. И он говорил одно, а на самом деле при нем были введены очень серьезные санкции, которые не были при Порошенко против русского языка. И на Донбасс он там боится, не боится приехать. Он в свое время, еще до своих выборов, ездил на Ацбат и выступал там с концертами и оказывал им там содействие там в... Ну, я не знаю, может быть, все артисты, конечно, платили свои деньги, чтобы показать единство с украинскими батальонами. Mm-hmm. Но это все было, и поэтому, мне кажется, что, ну, Зеленский знает, он как бы и... Единственное, чего он боится, что тогда, если все начнется, его не станет. То есть, как все говорят, там, воевать будут до последнего украинца, и вот он не хочет оказаться именно этим жертвенным э- на отпущение. То есть, как бы, война уже наверняка, как бы, она уже назрела, и если наши типа эти... Дипломаты смогут этот вопрос решить? Я, честно говоря, прям вот верю, хочу верить в чудо, что они сделают так, что войны не будет. А так, в принципе, вот эти 20 числа ждать, они там говорили 20 или 22 это будет более сакральная дата там падения mm. и так далее. То есть вполне могут начать, как тогда было в Осетии и так далее, а могут вообще перевернуть, что мы нанесли упреждающий удар, потому что у нас была развед информация что по нам будет сейчас наступление. То есть даже вот таким образом можно это все перевернуть. Вот. а потом зашли, ой, извините, ошиблись, но уже такие территории заняты нашими войсками. Ну, это вариаций то много.
1: Вариантов ну, я... много, да, я понимаю. Спасибо, да. спасибо. Следующий звонок. Алло. Да, слушаю вас говорить.
7: А, здравствуйте, Сергей Москва. Я вот недавно подключился. А... Тогда не буду Понял, вас я...
1: спрашивать по поводу моего нет, сценария. Нет, нет.
7: Да, нет, буду, почему, я все понял, я прекрасно а. понимаю, я об этом уже давно думал, mm. этот сценарий имеет две стороны, Крым, mm-hmm. например, вопрос Сбера, потому что самый популярный банк в Чехословакии не может одновременно быть в Крыму, он должен быть легализован, mm-hmm. и второй вопрос, конец, это Новороссия, а, Минские соглашения, вопрос, значит, с Украиной, ладно, новые сносят, снесут политику, снесут Зеленского, придут новые, согласятся, Останется вопрос внутри. Это Добробатый, это нацики и, ну, извините, все-таки ребята внутри Новороссии, которые тоже категорически против минских соглашений и сторонники присоединения к России. Но в свое время самых таких, ну, извините, самых упертых убрали. Это Гиви, Моторола, Боцман, Захарченко, извините, конечно, Липницкий куда-то пропал. И с этим придется что-то делать. Потому что присоединять к себе мы их не можем. А они этого хотят. Ну, вот, видимо, будет торг. Туда, сюда,
8: сюда, туда. Сначала вот это самое неприятное,
1: на самом деле, в этом процессе. Да. Вот почему? Это, потому, потому что, что лично да. моя позиция, моя позиция, конечно, нужно присоединять. И не, даже не в тех границах, в которых они сегодня существуют. Для того, Спасибо. чтобы Но... понять, собственно, чем, чем я руководствуюсь, просто нужно поехать и посмотреть. Просто поговорить с людьми. А, но, и понимаете, тогда сразу... этого не будет. Но, потому что но наша Крым... официальная позиция, я с вами согласен, да. официальная да. позиция заключается да. в том, что это... Значит, из, этого Украина, следующее, что
7: придется... Нет, из этого следует следующее, что придется как-то людей изымать. Допустим, добрабаты ⁇ это украинская проблема. Это они там будут сами бить морды, взрывать автомобили, Как кого-то сажать. Это угу. понятно, американцы помогут. Но с нашей стороны более того, туда же будут возвращаться люди, примерно полтора миллиона беженцев в Украине, примерно полмиллиона, которые у нас, значит, два миллиона человек надо разместить, хозяйство кто-то должен будет платить, значит, платить, скорее всего, будем пополами или как поделим мы, американцы, еще один вопрос, вот это всех людей, которые сейчас внутри Новороссии, ну, как-то вот они вот не очень они к этому подходят, значит, их тоже придется менять, ну вот, проблемы, однако.
1: Проблем много, согласен, да. спасибо. Очень
7: напоминает, очень напоминает Северную Ирландию. Вот там, ну потому что крови там было вылито немерено. Ну вот как-то
9: вот, вот ну придется.
1: Спасибо. Значит, Захарченко не хотел возвращения на Украину и в АСУС. Совершенно верно. Итог нашего ультиматума «Оружие для бандитской Украины» Оружие там и до нашего ультиматума было, если вы не в курсе Как насчет того, что Донбасс не хочет на Украину Они это сказали, зачем же их отталкивать от России? Лена Хаджипова Никто не отталкивает Никто не отталкивает Как будет завтра, я не знаю Но Для этого, как минимум, я же вам говорил Для этого необходимо, чтобы они выполнили эти минские соглашения Но они их выполнять не торопятся Дальше читаю сообщение Пусть позвонит Анна, наша слушательница, она точно в политике разбирается. Кстати, я давно не не слышал Анну, я очень надеюсь, что у нее все хорошо. Да, если она позвонит, я с удовольствием выведу ее в эфир. «Гуляй поле» — это не государство, Анатолий Витковский. Значит, дальше, 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 дальше. Так, это вы друг с другом все, вы друг с другом. Украину никто ничего не может заставить выполнять, не сможет. Там на каждого блинкин найдет свой отмороженный поросюк, пишет нам Павел. Очень похоже, на самом деле. Тяжелые пассажиры, да. Предположить, что американцы там очень быстро могут, собственно, их заставить что-то делать, это, конечно, не так, но, в принципе, могут. Следующий звонок, у нас еще есть время, да, слушаю вас. Вот мне подскажут, что Анна сегодня звонила Будкину. Ну вот, Юрию звонила, она мне пока не звонила. Да, слушаю вас, говорите.
10: Здравствуйте, это Здравствуйте. вы имеете в виду, что я звонил Буткину или нет?
1: Нет, я про нет. Ну, да.
10: А, извините, не, я не звоню Путкину. Да. Роман, знаете, я так чувствую, что американцы вот просто надоеться вот эта вся система, да, они просто скажут, ребята, ну вот мы граждане России, вы вот постоянно говорите, что вы как мы, то есть в паритете вы так, ну да, в данном момент в паритете, но вы не забывайте, что вот это мы как бы выдерживали Германию и Японию, вот это положение он, что мы им не давали создать ядерное оружие. Но вы нам надоели все, мы это положение не контролируем. Германия, Япония создавать ядерное оружие, пожалуйста. Германия и Япония сказали. Ну, мы мы привыкли под вашим американским колпаком. Ну они говорят, ну нет, вы извините, вот русские нам надоели, то есть создавать ядерное оружие в эту резолюцию, от там вот, какого-то шестьдесят года не контролирует. Германия и Япония, соответственно, напечатали этих ракет там, в течение года. И теперь американцы говорят, вы прежде чем с нами будете говорить, вы вот решите вопрос с ближайшими соседями вашими, вот Германии, Японии, потому что мы не будем эту резолюцию больше их контролировать. А уже Знаете, попробуют... а,
1: Германия, Япония, это конечно очень хорошо. Они если... их контролировали
10: до все эти годы, да, они если... их сдерживали, да, Его... если Германия. Ну, правда... Я... Не, ну это правда да. или нет? Да. Правда или нет?
1: Ну послушайте, я все понял. Да. 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 Если Германия и Япония начнут теперь, собственно, создавать ядерное оружие, что-то мне подсказывает, что ровно этой же самой дорогой пойдет еще и, и Иран, и этой же самой дорогой пойдет Турция. Этой дорогой пойдет Корея и много-много других интересных стран. Поэтому, знаете, Джина выпустить из бутылки всегда легко, но к чему это потом приведет? Это не в их же, собственно, интересах. Сейчас мы уходим на новости, вернемся через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ах плюс 7925-48, Работает наш телеграм-канал «Говорит Москва. Бот». Ну и продолжается трансляция на Ютюбе. Очень много сообщений. И Сколько человек сейчас одновременно смотрит нас? 656 человек, прекрасно. Значит, а, вижу ваши звонки, да, вот, зачитаю несколько сообщений тут вот <coughs> в чате. А, Волчек мне пишет, Роман, во-первых, разница во флагах есть, во-вторых, зачем? Это имеется в виду разница во флагах сегодняшний флаг хорватский и флаг, который был у усташей. Волчек, есть разница, да, найдите 10 отличий, это раз. Во-вторых... Дальше он мне продолжает писать. Роман, вы просто не знаете историю Хорватии. А, где это? Продолжение. Сейчас, сейчас, сейчас. А, история Хорватии только в сорок пятом годах, значит, вы просто многого не знаете и не понимаете. А, и еще сообщение от Волчика. Не надо отождествлять хорватский народ с нациками. Значит, что касается хорватского народа и нациков, никто их не отождествляет этот раз. Что касается истории Хорватии, я как раз говорю про тот самый кусочек истории хорватской в годы Второй мировой войны. Это вы... А, я кого-то обманул про Анты Или, может быть, я обманул про то, что вы серборезами там уничтожили огромное количество сербов и держали их в концлагерях? Разве я обманул? Это не вы разве придумали там в свое время концепцию... Как вы там это называли? Сырба на вырбу? Тако? Это то же самое, как, собственно, москаляку на геляку, да? Очень похоже, правильно? Сырба на вырбу. Это не усташи говорили, господин Волчик. Наверное, усташи говорили. Не вы там пули экономили? Одной пулей четверых убивали там? Это, слушайте, о чем мы говорим, да? Все, все прекрасно знают про ваших усташей. Поэтому... И никто не хочет, там, как говорится, отождествлять хорватский народ с нациками Но то, что у вас было, то и было И ничего с этим не сделать А вот и Анна, добрый вечер, Анна
2: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте, Анна Здравствуйте, Слава уважаемые Богу, что у вас все хорошо. Да, у нас все более-менее прилично Я вас слушаю и просто я ничего не понимаю в политике Я единственное, что могу сказать Я слышал интервью с господином Лавровым Она мне очень понравилась больше всего мне понравилось, что наши радиослушатели в массе своей значительно у радиослушателей Эх, Москвы. Ну, по крайней мере, тех, кого перечислил господин Венедиктов. Вот это меня
1: порадовало. Макфол, да, я помню. Да, Макфо да. И Дмитрий Муратов, да, помню, да.
2: Да, вот это меня порадовало. Что касается Украины, ну вот подруга наша, давняя подруга, она сейчас живет в России, она вот как приехала на похороны Саши, так ее дети не отпускают обратно в Киев. Но у нас в Киеве живут друзья. Там живет младший сын нашего комбата. Он живет у своего внука, они живут в Светочне. Это вот аспект э, Перемоги. Он для меня все Брест-Литовский. Я звонила ему. у них в Киеве спокойно. Никто войны не ждет. Никто идею с войной всерьез не воспринимает. Более того, у их соседей родственники живут у кого-то в Черниговской области, у кого-то в Сумской области. Ну, то, что граница с Россией. Вот в Харькове никого нет. Но там тоже как-то никто не говорит о том, что вот если завтра война, если завтра поход. Почему-то никто не верит, что Россия нападет. Но, мне кажется, уже и Зеленский понял, что он заигрался. Вопрос в том, что все ли зависит в этой стране от Зеленского? И какое, в общем, он влияние имеет на свою армию? Там же на Донбассе полно так называемых, как они зовут, Добрабатов, или как мы зовем правильно совершенно, Назбатов. Черт узнает, что они там сотворят за спиной Зеленского. Вот, собственно, все, что я могу сказать, мне вообще кажется, это очень беспокоит. Меня беспокоит, в первую очередь, Донбасс. Потому что мы в Донецке были, и я знаю, что это такое. Спасибо. А что касается, простите меня, усташей, сколько я слышала... Не надо приравнивать немецкие народы к Гитлеру. Не надо весь немецкий народ приравнивать к нацистам. Ребята, в том, что у вас появился Гитлер, виноваты в первую очередь вы, немцы. Во вторую очередь вся остальная Европа. И не надо снимать из себя ответственность за то, что вы творили в те годы. За тот нацизм, который вы развели в своей стране. И хорваты должны отвечать за то, что они взрастили это движение. Да, может быть, не их внуки и правники, но внуки и правники должны об этом помнить. Посмотрите, что у усташи творили, кому интересно. Посмотрите, что было в Тамбовской области, если брать нашу страну. Просто так, ради интереса. Посмотрите, господа. Вы извините, Геонид, Да, что?
1: у меня здесь Лимонадный Джо пишет, что брости-то был хорватом, и не надо обобщать. Лимонадный Джо, кого с кем обобщать, что обобщать, кто обобщает? Брос Тита, да, был наполовину хорват, наполовину Славенец. Ну и что, а при чем здесь Брос Тита и усташи?
2: А Брос Тита, кстати, никогда не снимал с себя ответственность за то, что творили хорваты. Вы вспомните его речь в сорок году? Нет, не в 1949 раньше мы с ним еще не поссорились. Слушайте, году уже да,
1: мемуары, он с Джиласом э, беседовал когда в горах э, перед очередным э, выходом, собственно, партизанских группировок, они сидели, разговаривали, и он ему говорит, нам еще потом нужно будет, собственно, объяснять, как такое могли сделать хорваты.
2: Да, а вспомните, был такой Джулич Мамчул Милутинович, он же то же самое в своих мемуарах писал, нам еще надо будет как-то отмываться от наших хорватов. А вот, кстати, тоже наполовину был сербом, наполовину хорватов.
1: Ну, просто да, да что? вот есть эта страница в истории, значит, она есть, и ничего ты с этим Есть эта страница
2: да. в истории. Вы нас обвиняете в сталинских репрессиях. Вы спасибо, нас обвиняете, весь народ, в сталинских репрессиях.
1: Спасибо, спасибо, Ан. Слушаю вас в эфире.
11: Добрый вечер, Михаил, да, добрый. Московская область. Да, Михаил. Ну, конечно, сильные натяжки.
6: Ну, может Знаете, быть.
11: Ни, ни Мельник, ни Бандера, ни, значит, Коновалец, ни Василь Кук рядом mm. с Павеличем. Это дети просто, понимаете? Нельзя такие обобщения делать. А сами немцы.
1: Они в ужасе стабо... были от того, что хорошие делали, слушайте.
11: Когда увидели... Деяния Павелич его группы, они в ужас пришли, они даже, они не, даже немцы не были на это способны, то, что творилось.
1: Михаил, вы помните, как итальянцы, итальянцы, оружие передавали сербским партизанам? Вы помните это? Ну, то есть, казалось бы, да, они передавали противнику оружие, чтобы да. те защищались от союзников.
11: Я какой-никакой там доморощенный историк, но Павелич это особая фигура, понимаете? Потому что деятели так называемой независимой Хорватии, вот 41-43 год, ну там Степан Радич, например, там же не один был, поверить, ну, конечно, один, среди да. руководителей, вот, Прибичевич и так далее, когда убит был король Александр, ну, он такой был просто человек, это вообще легендарная лизия. его у него же кличка была, хорватский... Э- там, или как его называли, то есть пытались... Поэтому, конечно, украинским, так называемым, националистам до него далеко, понимаете? Поэтому, когда говорят, что там прямо вот бандеровцы сейчас правят, конечно, они не правят на Украине. Трагедия любого президента, демократически выбранного, в ситуации, вот когда появляются вот такие территории... Ну, когда происходят исторические процессы, а процесс, который происходит сегодня на Украине, имеется в виду вот эти непроявленные, неназванные республики Луганская, Донецкая, давайте так, давайте все-таки, что главное, что было источником всего этого, давайте все-таки признаем. Я хорошее сравнение, как любитель астрофизики, и вообще явлений в космосе происходящих и всю жизнь изучающие это все. Когда взрывается сверхновое, что-то страшное, какой-нибудь объект во Вселенной, понимаете, после этого следуют такие дальнейшие изменения ближайших областей там, на миллиард световых лет, и это длится очень долго. Вот этот взрыв сверхновый, развал Советского Союза, конечно, это основная причина проблем. Я не акцентирую. Правы, виноваты. Это естественно. И так же и Бандера когда-то. Они оказались на путях таких исторических катаклизмов. Это Галиция оказалась, правильно? Что ужас. Ну, естественно, в таком круговороте ужасающем. С одной стороны, поляки, австро-венгры, немцы, русские, а потом еще НКВД. Конечно, ком встанешь? Поэтому кто-то был заблудшим, кто-то идеалы свои доверил в другие руки и так далее. К сожалению, я вот, м- мой подход такой. Значит, войны не будет сто процентов. А если она... Значит, мы все сошли с ума. Вот войны, война, о которой... И которой... два слова еще хотел Вы здесь сказать.
1: солидарны с министром у нас дел?
11: Нет, да, я солидарен сам с собой. Но призывы к войне, к сожалению, идут. Сегодня на вашем радио Марков опять. Опять свою песню завел. До Киева надо. Не в этих... Ну, нельзя. Нацисты, фашисты убивают. Никто никого там на улице не бывает. Зеленский, вот этот конфликт с Байденом, ну, так называемый конфликт. Ну, вы знаете, вот, ну, удивительные вещи. Ну, действительно, в Украине я тоже разговариваю, да, ну никто там, ну, вот нет панических настроений, так? И американцы тоже. Вот, Почему? Какой им смысл нагнетать обстановку? Они действительно боятся. Они реально... А вдруг оно начнется? Знаете, какая у них будет головная боль? Они же будут высаживать войска. Это смешно. Если кто-то думает, что Запад будет помогать в военном виде, этого не будет никогда. Поэтому их можно понять. Уверяю, все мы где-то под хотим мира. Но взрыв сверхновый понимаете, вот эти портуберанцы ужасающие, так, создающие выжигание, а что творится там, в Луганске, у меня есть очень хорошая информация. мало времени у
1: меня, ну, честное слово. Там плохо
11: люди живут. Огромное
1: количество звонков. Спасибо за ваше мнение, да, просто очень много звонков хочу дать возможность высказаться людям. Слушаю вас, говорите, пожалуйста. Да, слушаю. Добрый
11: вечер, Арман Георгиевич. Здравствуйте. Ну, конечно, Михаил правы,
3: все ребята правы, никто не хочет. Но есть силы, которые хотят, это естественно. Но я
11: хочу вспомнить, до какой стадии мы дошли наше государство, нашей бывшей империи. Когда Александр II направил две эскадры Лесова и Попова, Лесовского, помните, Сан-Франциско. И это, когда э, Аргентинская попросил его, чтобы не брать деньги у банкиров, не влезать долги. Он второго попросил, помоги мне в гражданской войне. Они развязали банкиры войну. Понимаете? И он дал, попал эти две эскадры. И победил. Америка состоялась. А сейчас, извините, к нам лезут грязные салпажищами какие-то там масоны, жиды. Я не знаю, кто к нам лезет вообще. Зачем там пускать вообще всех?
1: Вы поймите? Спасибо. Спасибо. У нас в эфире такие вещи звучать не могут. Недопустимая история. Смекаешь, нам пишет. Сами создали в ЛДНР ужасную жизнь, теперь избавим от нее. Смекаешь, вы тут проспали, что ли, восемь лет? И тут просто вот нам вот эту вот ерунду какую-то пишете. Это мы там что-то создавали, да? Это мы там устроили Майдан, да? Это мы жгли, собственно, полицейских. Это мы там их цепями избивали. Это все делали мы, да? А вы, как Иосиф Рахергаус, ездил на Майдан, приехал и рассказывал мне в студии, что он кроме рояля там больше ничего не видел. Так... А... Наши родственники семь пишут Из Харьковской области Говорят, что уже заготовили белый флаг И как только войдут российские войска Сразу сдадутся В хорошем смысле <с Hughes> Понятно, да Продать сразу надо Ирану И Венесуэля демонстративно Предлагает наш слушатель Питаев Евгений Это, видимо, про ядерное оружие а, к, «А если Америку уберет Зеленскую и поставит Порошенко, если Зене будет играть по их правилам, да там что хочешь, может быть. А почему бы да, 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 не предоставить время в эфире Ане? Я с удовольствием предоставляю время в эфире Ане. Если, не дай бог, война, то ее придется назвать гражданской войной, сантехник, сан. Это какая война имеется в виду? Кто с кем должен воевать, чтобы это была гражданская война?» оправдание украинского, так, не, не, не понял, вы когда-нибудь забаните Юдофоба, звонящего, да как, я не могу просто понять, кто звонит, тут телефоны меняют, как перчатки. А, слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте, Ростислав,
9: по поводу разговора в пятницу, министр говорил вам о глобальном видении курса МИДа и Роспосольств, я думаю, на «Говорит Москва» желательно услышать о правильности нашего курса и отработавших где-то по линии МИДа. Вот про Париж один персонаж Лекаре сказал, что в жилом гетто при Роспосольстве в 7 округе Парижа совсем не похожие на западные этика и мышление. Может, я не прав, но, по-моему, жительницей нашей посольской колонии в Париже была Александра Лосева. Нельзя ли с ней наговорить Москва обсудить мышление и этику представителей Сергея Викторовича в Париже, и главный ей вопрос. Вот из Парижа также видится, что вся Европа живет неправильно, а мы правильно. Ну, теоретически еще интересует, как в Роспособности думают про умственные способности, скажем, военной разведки там в казармах на бульваре Марсея или еще где-то. Ну, это такие мелочи. Может, Все, вот
1: спасибо. Вот такой... Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас. Алло. Алло. Да.
9: Добрый вечер, Роман. Здрась. Александр Москва. Я так понимаю, что вам написал человек, хорват, о том, что вы не знаете историю Хорватии. Что вы ну, наверное, хорват не историю... знаю. Да, по фамилии судя.
1: Это не что... фамилия, это был ник какой-то, да. Угу. А,
9: понятно. Значит, я по этому поводу звоню. Значит, я простой человек, но знаю. Я не знаю историю Хорватии со средних веков, но знаю, что в 1943 м или в сорок году Хорватия, которая никогда не имела своей государственности, получила эту государственность из рук Гитлера, по сути. И этот флаг, который, по сути, Гитлер вручил Хорватии и дал ей независимость, они сохранили. Значит, они ощущают какую-то преемственность в этом плане. Гитлеровская Германия не сохранила, современная Германия не сохранила флаг Гитлеровской Германии. И тем самым открестилась от э, этой идеологии. И в этом большие-большие, ну, символы в этом.
1: Спасибо, спасибо. Ну, видите, я ответил, собственно, этому человеку, который написал, да, достаточно, по-моему, аргументированно. Следующий звонок, слушаю вас. Здесь нам Алекс пишет, что одни и те же звонящие, у них, видимо, куплено место в эфире. Да, слушаю вас. Вы заплатили нам за место в эфире? Нет. Алло. Вы мне сейчас говорите? Да, вам, да. Вот вы видите, попали. Да, в я не
3: знал, извините, я не знал, что нужно
1: платить. Ну вот Алекс, видите, нам говорит, что нам кто-то платит за место в эфире. А, нет, нет, нет. нет да. Однозначно нет. Слушаю вас, говорите.
3: Роман, я из Казахстана звоню, из Астаны.
1: Угу. Алло, ой, жалко. Ну вот смотри. В смысле? Да, 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 И говорите.
3: Ваша да. Манера... Да, вот у меня насчет Лаврова и ультиматума есть мнение. Давайте. Насчет Донбасса, насчет Крыма, я думаю, Лавров же говорил об этом.
1: Вот человек из из Казахстана звонит, видите, пропадаете вы почему-то. Вот я только слышал, что Лавров говорил же вам, а потом вы пропали почему-то. Да,
3: Лавров говорил, что тема Крыма не обсуждается однозначно не обсуждать. Это же ловушка. Если он начнет сейчас о Крыме говорить, то они в эту сторону его и затянут обязательно. И еще один момент. Ведь они специально навязали эту повестку насчет Украины.
1: Кематому
3: от этого уйти в сторону и навязать свою повестку. там. А мы это сделали. Мы это сделали. Я
1: здесь с вами согласен. Они все, собственно, да, поэтому... вопросы, которые мы перед ними поставили, пытаются перевести именно в украинское русло и только вокруг Украины сконцентрировались, а мы им говорим о глобальной Совершенно. безопасности и о принципе Совершенно. неделимости этой самой вот безопасности. Теперь, Роман, если начнем мы
3: с ними говорить на эту тему, они еще найдут, Абхазию найдут, они найдут Грузию, они забудут про этот ультиматум и заставят нас забыть. Вот в чем Вопрос.
1: Ну, то есть надо что-то делать, а не разговаривать с ними, да? Нет, надо просто, раз уже начали с ультиматума, значит, нужно сказать, что давайте
3: разберемся с ультиматумом, а потом будем решать другие вопросы.
1: Хорошо, спасибо, спасибо, понял, про что вы говорите. Следующий звонок, слушаю вас. Оп, завязочка идет, да, мы делаем громкость, убираем громкость и говорим что-то, да, слушаю вас, говорите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, хотела сказать только одно: что слушая ваши программы, каждый раз ждут звонков Анны. И всегда рада, когда она зазванивается. Немножечко не по теме, но как это привет, ей большое здоровье, и как это слышать, ее всегда рады.
1: Спасибо. Спасибо, присоединяюсь. Следующий звонок слушаю вас. Алло. Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У
8: меня... А, а Такое мнение, что позиция Зеленского объясняется тем, что он пришел к власти благодаря, видимо, договору с правыми силами, правым сектором, который гонял Порошенко, так сказать, по всей Украине, с свинюшками там его закидывал. А теперь правый сектор, так сказать, они не хотят доводить остроту момента до войны большой, потому что им придется частично там погибнуть на фронте а остальных видимо зачистят а чтобы не успели так сказать зачистить они будут разбегаться кто в лес кто в аэропорт аэропорт не должны работать вот отсюда по моему и позиции зеленского он не хочет обострять положение вот и потом я еще хотел замечание по поводу звезд этих вот когда вину конкретных предателей валят на какие-то там звезды я вот пример приведу с Ельцином так сказать он по партийной линии пошел а имел родственники там его, там он где-то из кулаков, из лавочников. То есть он никак не мог по партийной линии идти, там проверка должна. Но, видимо, проверку кто-то, там оперработник, наверное, там работа выше крыши, он там на запрос шлепнул сзади печать, так сказать, комэ ни не имея материалов. И Ельцин пошел дальше, потому что в другом случае его просто никак бы не пустили в партийные органы. Вот, и поэтому здесь предательство, так сказать, конкретного спасибо. людей, там, недоработка, валить на звезды, это как-то
1: Хорошо, спасибо. Значит. Я, видите, я пытаюсь, я даже ничего не комментирую, пытаюсь максимальное количество звонков принять. Следующий звонок, добрый вечер.
9: Роман, добрый вечер еще раз. Это Александр Москва. Только что звонил по поводу хорватского флага. Мы с вами говорили. Александр,
1: я, я очень. Я прошу прощения, да, но я не могу. У меня здесь еще есть люди, да, поэтому давайте мы в следующий раз про хорватский флаг. Следующий звонок, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман, у меня такой вопрос, знаете, вот, что вы скажете? Вы сейчас в начале передачи сказали, что если выполнить Минские соглашения, то это выгодно Украине. И, естественно, я тоже об этом думал, но одновременно я понимаю, что если Украина выполнит Минские соглашения, то это абсолютно невыгодно России и Новороссии. И здесь у меня возникает вопрос. Но ведь вот эти подписи наши власти ставили, когда уже наша власть была уже сформирована, и получается здесь два варианта. Или же расчеты были настолько глубокие, что просчитывали вот эту вот несостоятельность Украины, или же второй вариант, наши власти были тогда неадекватны, получается
1: так? Нет, как раз в тот момент, мне кажется, это был правильный шаг. Тот самый момент. Зажали Порошенко, и ему деваться было некуда. Что такое?
0: Вас плохо слышно.
1: Плохо слышно, я поближе сделал. Вот так лучше слышно. Значит, ему деваться было некуда. Это все по следам котла, понимаете, да. Поэтому он подписал. А на тот момент, и, в принципе, мне кажется, это все было правильно. Другое дело, другое дело. Я не знаю, что мы будем делать, если вдруг, если вдруг этих минских соглашений не будет. Но мне кажется, мне кажется, и что-то мне подсказывает, что у нас, у нас и на этот вариант тоже есть э, определенный ход в запасе. Ну, хотелось бы тоже Но я почти уверен в этом, да. Мы с вами просто не владеем э, вот всем спектром информации, понимаете, а люди, которые принимают решения, я всегда об этом говорю, и я так искренне, собственно, в это верю, да. Люди, которые принимают такие судьбоносные решения, грандиозные, они, наверное, знают, что они делают... И они обладают многими потоками информации, и вот я видел там сообщение, почему мы не закрыли тему там Донбасса в 14, там нужно было и тогда и, и так далее, и я разговаривал со многими людьми, которые могли, собственно, повлиять на принятие подобного решения, и у них есть аргументации, почему мы это не сделали, но все, все течет, все меняется, ситуация меняется, видите, кто, ну, кто бы сказал, как говорится, еще совсем недавно, что мы реально будем отвечать на полносерьезный вопрос, будет война или не будет, кто бы сказал, что мы предъявим там требования, или даже некоторые говорят ультиматум, собственно, товарищам на Западе, поверить было это невозможно, тем не менее, имеем то, что имеем. Друзья, у нас сейчас новости, но после новостей, я проанонсирую, после новостей у нас футбольная программа, два Георгия, Георгий Бубаян. Георгий Осипов расскажет вам про футбол, и я быстренько вам одну историю расскажу, это просто потрясающая штука, хочу с вами поделиться, я заехал по дороге на работу в шоколадницу, стою, значит, жду, когда мне сделают капучино с собой на вынос, ко мне подходит человек и говорит, скажите, пожалуйста, вас зовут Георгий Бабаян, я даже растерялся, никогда Первый раз в моей жизни меня назвали Георгием Бабаяном. Я так ему и сказал, вы знаете, даже не знаю, что сказать. Я вообще-то Роман Бабаян. И тут он понял, что под маской это действительно я. Оказалось, что это постоянный слушатель нашей программы. Вот так и живем, понимаете? Вот она слава, где накрывает некоторых товарищей. Все, встречаемся через неделю в этой студии. Спасибо.